0: Bienvenidos a la charla con Hasana Coaching, nos reunimos cada semana para charlar temas como inteligencia emocional, salud y
1: bienestar,
2: la crianza de nuestros hijos y mucho más. Juntos fortalecemos nuestro espíritu en conciencia y amor, nuestra misión es ser el cambio que queremos ver en el mundo.
0: Quédate con nosotras, comenzamos. ¿Cómo que no iba a haber intro? No. (risa) No podría ser que no hubiera intro. ¿Cómo están, chicas? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a la charla nuevamente. Otro miércoles. Otro miércoles más. Y este miércoles es especial, como todos los miércoles. Y súper especial porque venimos... Miren, venimos uniformadas. Sin ponernos de de acuerdo. El el día de... Se puede decir que rojo Colorado, (risa) con flores, bueno, no sé. Encantada la vida de acompañarlos, de que nos acompañen, de estar con ustedes hoy miércoles. Tenemos invitada, ahorita se las vamos a presentar. Ella, eh, pues, viene a traernos este tema de las finanzas, de tus metas financieras, y bueno, pues yo en eso sí estoy... Bien, no sé, en lo básico aprendiendo, y bueno, ya he estado yo con ella en, en su en su página y hemos hablado un poquito de esto. Pero hoy va a hablar, a enseñarnos algo, seguro. Este si vamos a aprender algo bueno, así que quédense con nosotros. Mi nombre es Blanca Janet Casillas, acompañándote en la charla. Bienvenida, chicas, adelante. Así es, pues buenas
1: tardes a todos. Un gusto saludarlos y pues. Sí, es cierto, esto de las finanzas es como que cuando llegas de vacaciones...
0: No <risa> Bienvenida, coach de Hawái.
1: <risa> sí este a, a, a recolectar otra vez ¿no? a buscar esa meta para el siguiente sueño así que, pues bienvenida Lisa gracias chicas, y es un placer estar aquí así que empieza a compartir porque esto se va a poner bueno, así que y si tienes oportunidad, ve a agarrar una hoja y un papel, porque a lo mejor la sí. vas a necesitar y digo, sí. y una pluma así que, una hoja y un papel y pues, eso de las
0: bienvenida tierra, a la tierra bienvenida coach Bien,
2: pues un gusto sí. saludarlas y pues, adelante Así es, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros, gracias Elisa por estar acá y a ustedes chicas que mira la, la energía como nos, nos sincroniza, un color de poder, un color de, de, de unión y muchas características que pudiéramos ponerle a este color y a esta charla, que en lo personal también es muy así, así como, como, wow,
3: qué bueno que
2: llegó esto porque tengo planes, tengo muchas cosas que quiero hacer. Sin embargo, ese es el lado que estoy como que atorada ¿no? en las finanzas. Y qué bueno que estamos aquí todos juntos para aprender y expandir nuestra conciencia. Así que bienvenidos, buenas tardes, comparte. Bienvenida, Elisa.
0: que el que que comparte se queda con la mayor parte bueno bueno elisa te doy la bienvenida aquí a la charla nosotros cada miércoles nos juntamos como te había platicado y ahora pues que queremos invitar a la mesa para que traigas este tema súper súper importante lo que son las finanzas personales y las metas sobre todo yo puedo hablarte de metas sin embargo de finanzas creo que eso sí te lo dejo a ti por completo pero bueno, Elisa es coach de vida también, yo a Elisa la, les comparto, la conocí en un curso que estuvimos haciendo con Bárbara de la Rosa, ahí fue donde la conocí yo a Elisa y bueno, pues hemos ya eh, trabajado juntas y pues vienen varios proyectos de seguro. Así que Elisa, qué gusto tenerte aquí desde, pues yo decía, yo pensaba que era otro horario, pero es el mismo horario allá en, en Mexicali, así que bienvenida, háblenos un poquito sobre ti para que te conozcan. Si quieres, tienes el, el micrófono apagado.
3: <risa> Listo, a esto de la tecnología también ha sido una transformación completa. No nada más tenemos que saber finanzas, ahora también tenemos que saber cómo moverla al Zoom, cómo moverla al Instagram, cómo moverla al YouTube. Pero bueno, eh, mi nombre pues es Elisa Perea, para todos aquellos que no me conocen. de eh, Prácticamente soy mentor de finanzas, soy mentor de las finanzas personales, de trámites fiscales, tengo una licenciatura en contabilidad y pues eso también a raíz de que lo he combinado junto con lo que es coach de vida. ¿Para qué? Pues para hacer como complemento y tener pues unas bases sólidas para poder apoyar. Sobre todo me enfoco más en todas las mujeres, tanto en sus emprendimientos amas de casa o profesionales que quieren empezar a, a manejar o tener control de su dinero y, y empiecen a hacer esos planes. El tema de hoy, pues prácticamente son metas financieras y por qué este tema es súper importante, porque es básico para poder iniciar nosotros una vez que queremos empezar a acomodar, por decir así, en nuestras finanzas o empezar a llevar el control de nuestro dinero. Es importante que planeemos esto y empecemos a ver cuáles son esas metas que queremos lograr. Y como lo comentas, Janet, que dices, ah, pues nosotros como coaches, pues sabemos sobre metas y sabemos que desde ahí vamos a empezar a arrancar hacia el objetivo y hacer el plan de acción y todo. Sin embargo, eh, también dentro de tus finanzas, como parte de un área de nuestra vida, es importante que planteemos esas metas y empecemos a ver cuáles son las metas financieras. Dentro de esa área de finanzas, ¿cuáles son tus metas que tienes que establecer? Y en sí, este es el tema, empezar a conocer cuáles son esas metas financieras ¿Y para qué nos van a ayudar? Pues nos van a ayudar para dirigirnos, para saber hacia dónde vamos y cómo hacer para lograrlo.
0: Y qué interesante, porque yo les platico que cuando yo escuchaba la palabra finanzas, para mí era como bien ajeno a mí. Como las finanzas y yo, no, o sea, para mí era como como que tenías que estudiar algo relacionado a eso para entender qué eran las finanzas. Yo tenía cortado la relación con lo que tenía que ver con el dinero, hasta hace poco he ido cambiando esa mentalidad porque es, es un proceso realmente de, de, de creencias que pues que hemos hablado muchas veces aquí de lo que son los sistemas de creencias y que yo hasta ahorita sigo trabajando eso, el, el aceptar y algo tan básico como decir pensar que el dinero físicamente el dinero sucio eso te aleja completamente de, de, de la conexión con el dinero. O sea, hablando de que no agarrar un billete, puedes decir, ay, no, pues cuánta gente la ha de tocar y todo eso. O sea, ya estás generando esa energía contra el dinero y bueno, muchas cosas que he ido cambiando. Así que, finanzas, ¿qué son las finanzas? ¿Cómo podrías tú, Elisa, eh, definir para esas personas que a lo mejor se sienten identificadas conmigo, de decir, pues finanzas no es una palabra con la que conecto? No,
3: pues prácticamente las finanzas vamos a definirla nosotros. Como ese proceso en el que vamos a controlar nuestro dinero, en el que logramos tener ese control y esa dirección de nuestro dinero. Las finanzas es todo aquello que es referido a cómo vas a manejarlo, cómo vas a utilizarlo, en qué lo vas a dirigir en el sentido de si lo voy a invertir, si voy a comprar este, no sé, ropa, incluso así desde lo más básico, a veces por eso se llaman finanzas personales, porque también podemos eh, desglosar un poquito hablando de las finanzas del negocio, cuando tenemos algún emprendimiento y queremos empezar a manejar también esas finanzas, hay un momento en que toman un camino distinto, hablando de conceptos, sin embargo, eh, para nosotros, hablando de finanzas personales, para un mortal que todos somos en este mundo, es, es importante que lo definamos como ese control y manejo de nuestro dinero, y hacia dónde va a ir y hasta dónde lo vamos a lograr. Y hablando de la importancia de las metas financieras, es que al momento de establecernos nosotros metas financieras, podemos ir encaminados hacia lograr esa estabilidad financiera, que consiste prácticamente en eso, en tener un plan trazado para alcanzar la libertad financiera que esa libertad financiera que todos en algún momento buscamos o es tras la que vamos para poder lograr este pues cumplir nuestros sueños ya hablando de, de temas de libertad de poder viajar, de poder dejar de trabajar y ya exclusivamente la definición de, de libertad financiera de manera breve es, ocurre prácticamente hasta que, nosotros, hasta que nuestro dinero empieza a trabajar por nosotros que realmente nosotros no tenemos que levantarnos e ir a trabajar. Nuestro dinero está trabajando solo y está, está generando eso. Y eso ya hablando en términos más técnicos, pues podemos decir que hasta que tenemos ciertos activos y esos activos nos están generando dinero. Y para llegar a esos activos eh, necesitamos empezar a como primer paso tener esa estabilidad financiera y la estabilidad financiera la podemos definir como aquella que consiste en tener un presupuesto, tener el control de nuestros gastos, que cuando entre dinero no gastes más de lo que entra, porque muchas veces nos pasa que llega el dinerito y, y hasta incluso ya lo tenemos gastado, ya lo tenemos todo endeudado porque ya eh, me adelanté y le y le compré a la suegra, a la amiga, a la prima y hasta pedí prestados y ya me llega el dinero y resulta que ya lo tengo bien endeudado y lo empiezo a, a cubrir y me quedo sin, sin dinero. Entonces, también el el saber cuánto dinero tenemos también es importante dentro de nuestras metas, conocer nuestro patrimonio. Entonces, ahorita les voy a dar las ocho metas financieras que que podemos tener. Pueden aumentar, sí, porque cada estilo de vida, cada persona es distinta y cada una puede tener ahí de repente una que, que salga de eso. Pero son las básicas que todos tenemos que empezar a trabajar y a direccionar nuestro dinero en esas metas. Dependiendo de la prioridad que le vayamos a dar. Por ejemplo, hablando de una meta de darle seguimiento a nuestro patrimonio, pues si yo quiero comprar una casa, pues en esa meta a la mejor iría porque necesito que crezca mi patrimonio. ¿Cómo va a crecer? Pues a través de que voy a comprar una vivienda. ¿Y cómo voy a comprar la vivienda? Pues ahí es donde empiezan todos los, los objetivos del por qué, el plan de acción de cómo lo voy a hacer, qué es, qué, cuál va a ser mi primer paso. Entonces, por eso es la importancia de tener metas financieras, porque vamos a empezar a trabajar en esa estabilidad como primer paso hacia esa libertad financiera.
0: Ok, bueno, pues encantada Oye, de escuchar o sea, las metas.
3: <risas> cuando yo
0: no conozco de nada de este
2: tema, cuando a mí no se me habló de, a mí ya un poco finalizando, ¿no? O sea, como que, ¿cómo, cómo me, cómo me hago la paz, no? Con, ¿Cómo, ¿Cómo me uno a esas finanzas? ¿Cómo las conozco? ¿Cómo las adopto? Porque uh, generalizando un poco uh, de donde yo vengo, pues igual y no nos dieron esa educación. Sí, sí nos decían uh, como ligeramente guardo dinero, ¿sí? hasta alcancías. Pero nunca hubo como esa, hasta alcantía, solo hasta alcancías para cualquier cosa, hasta alcancías, pero no había como que esa meta fija. ¿sí? Entonces, cuando no conozco de todo eso, Cuando las finanzas para mí también, en algún momento, como decía Blanca, pensaba como que era nada más para negocios o para empresas grandes, ¿no? O sea, que no alcanzables, ¿sí? ¿Cómo le
3: hacemos para entrar en este rollo y
2: hacernos así como que para en un futuro tener una libertad financiera?
3: Pues primero que nada es empezar a educarnos y empezar a hacer... Nosotros tomar esa iniciativa de buscar formas de conocer sobre el tema, de educarnos financieramente, de empezar a también trabajar en nuestra mentalidad, porque mucho radica en la mentalidad que tenemos y en la mentalidad de escasez que pudiéramos tener en este momento. Entonces, tenemos que crecer nuestra mentalidad de abundancia. Y al momento de ir creciendo esa mentalidad, también vamos a ir creciendo nuestra educación. ¿Por qué? Porque vamos a querer más, porque vamos a querer atraer más, porque vamos a querer conocer más sobre el tema. Y esto, lo principal es irnos volviendo autodidactas en el sentido también de participar en cursos, de juntarnos. Tengo un grupo que las puedo invitar, se llama Club Dorado, y ahí es para puras mujeres. Y estamos arrancando con todo para que empiecen a conocer los términos, los conceptos básicos, hablando de esta estabilidad financiera que es, luego, este no sé, la libertad financiera, en la abundancia, entonces todos esos términos primero como básicos para poder adentrarnos ahora sí ya en conceptos o, o sí, conceptos más técnicos o más complejos al momento de sus definiciones como pudiéramos decir activos y pasivos y que patrimonio y que cómo hago mi, por ejemplo ahí eh, sí. prácticamente también podemos trabajar lo que son tablas, eh, tablas de Excel que son los que yo les proporciono a las personas que que les, les sirvo como mentor, y, y son tablas de Excel súper sencillas, incluso, hacen, digo, hay que decorarlas, y tú las puedes poner como tú quieras, o las puedes poner en tu libretita, y las imprimes, y, y haces tu propia libretita, y ahí tienes todo, algo que también te genere placer, porque hay muchas personas que no les gustan los números, que no les gusta estar arrasando que le tienen pavor, y que desde ahí implica toda esa mentalidad, les digo, oye, pues es que los números están en todos lados, y para llevar tus finanzas, nada más tienes que saber multiplicar, restar sumar y dividir, no ocupas la raíz cuadrada no ocupas sacar el octágono del tontágono de no sé dónde, nada más ocupas esos cuatro básicos para que tú puedas llevar bien el control de tus finanzas y para y eso está el celular también ¿Male, male? y
0: para eso está el celular también digo, la
3: ah, calculadora sí, ah, pues a eso iba, ah, también a todas las aplicaciones que existen, uno ya puedes manejar tu Excel en el mismo celular mm. o dos, existen muchos aplicaciones en las que tú puedes eh, buscar y adecuar aquella que se te haga más fácil al momento de, de llevar el control de tu, de tu dinero. ¿Por qué? Porque también hay, hay aplicaciones muy complejas y a veces sí si batallas en lo personal, batallo mucho con las aplicaciones, soy todavía más a la antigüita porque no he encontrado todavía una aplicación que me guau, wow, que diga, yo he utilizado muchas, les, eh, luego les voy a pasar una un, un sprint ahí de mi celular para que vean todas las que tengo, pero no, no ninguna me hace a mí todavía el match así, no he encontrado la aplicación perfecta, en algunas tienen unos detalles que me gustan, en otras no tanto y así sucesivamente, pero... Hay muchas personas que dominan esto de andar el celular con todo y entonces le pueden bajar una aplicación y puede ser la manera más fácil de controlar también sus ingresos o sus gastos. Pero también los mismos bancos, al momento que te llegue el dinero a tus cuentas, eh, los bancos ya tienen aplicaciones diseñadas incluso para hacer lo que son este retiros. O, o retiros así se le llama como para ser apartados de tus metas. Por ejemplo, estoy ahorrando para mi casa, estoy ahorrando para mi carro, estoy ahorrando para mi viaje, entonces tú haces un retiro, un apartadito en tu misma aplicación del banco y ahí vas guardando ese dinerito. Eso es lo importante, también tener definido y tener un nombre. A veces... Me he encontrado muchos casos de personas que ahorran y que me dicen: Ay, Lisa, es que sí estoy ahorrando. Pues sí, estás ahorrando, pero ¿qué va a pasar con ese dinero? ¿Cuál es tu meta de ese dinero? Porque sí. al final pasa una emergencia, que siempre tenemos que tener el dinero disponible, que ahorita les voy a platicar las ocho metas. este Debes de tener tu fondo de emergencia, pero resulta que como lo tienes todo en la misma cuenta, pasa la emergencia y se Eso. va todo. Uh-huh. Y entonces ya, te quedaste sin sin tu ahorro para tu carro, sin tu ahorro para tu casa, sin tu ahorro para tu viaje. Entonces, por eso es importante tener ese control y llevar algunas fórmulas o técnicas, incluso en muchos mentores, en muchos libros, ya vienen establecidas, como por ejemplo, uno de mis libros favoritos, hablando de finanzas, y como básico, es El Hombre Más Rico de Babilonia, y ese ese libro nos habla como de las finanzas antiguas, y, y, y sin embargo, si lo traemos ahorita... Es, es el libro muy aplicable y es el donde nace el 10% de tu dinero, que es lo que tienes que ahorrar, no sé si han escuchado eso. Ahorra el 10% de lo que ganas, ahorra el 10% de lo que ganas. Sí, un... Ya hay otros autores en los que te dicen ahorra el 10% como mínimo, pero dependiendo de tus ingresos, dependiendo de tu meta, pues a lo mejor vamos a subirle un poquito más. Incluso hay otros que te dicen un poquito menos dependiendo de tus ingresos. Pero la realidad es que con el 10% como mínimo, sí si podemos empezar a generar ese ahorro, entonces sí es importante tener en claro esas metas, porque si no, el dinero no tiene dirección, y si no tiene dirección, la verdad se te va a ir. Así es. Y a veces, fíjate que Elisa, muchas de las
1: veces dices, ah, trabajo tanto, a veces hasta las personas tienen dos empleos y ni así les alcanza, ¿Por qué? Por lo mismo de que están este, de que todo lo que gano, a veces gasto más de lo que tengo, y precisamente nunca haces un plan donde esto es lo que gano y estos son para hacer pues los gastos de la casa, los gastos de la familia, y pues como dices tú, no, y al guardadito para la vacación. ¿no?
0: Y definitivamente Ajá. porque no tenemos una meta, porque si tuviéramos una meta, posiblemente tenemos una meta mental, ¿no? Ah, me voy a ir de vacaciones, pero no sabes cuánto vas a gastar, no sabes qué es lo que, o sea lo que se va a llevar. A cabo, en cuenta, lo que, aparte los pagos que vas a dejar aquí. O sea, tienes que tener todo eso en cuenta. O lo que pasa mucho, me han platicado <ríe> en diciembre, ¿no? En diciembre, cuando se llega Navidad. Y cuando compramos todos los regalos, y porque nos llegó el cheque, ahí en México todo, no sé si se usa el aguinaldo, pero que te llega, y que ves dinero de más. Que llega el dinero de más y que dices, pues, voy a voy a, a comprar los regalos de aquí, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando llega enero y, y te quedaste sin dinero para pagar lo Que son las facturas de tu casa, la renta, o no o sé, sea, lo que tengas que hacer. Y ahí es donde yo creo que empieza a hacerse como una bolita de nieve, ¿no? Como que va creciendo, y va creciendo. Eso es, es
3: una de tus metas, o sea, mira, voy a arrancar sí. con las ocho metas para que... ¿Quieres que, que te pase el host
0: primera? para... Okay. Com, ¿Quieres que te pase el host para que compartas o...?
3: No, porque sabes que, ah, yo eh, ahorita aquí estoy en mi celular porque ah, okay. tuve problemas con la computadora, entonces no, no puedo. Bueno, ahí, igual ahorita todavía no sé compartir con el celular. Sí. Te mandé la pantallita por, por el la...
0: WhatsApp
3: a ver si si. Sí, si ahorita
0: te la pongo. ¿Puede
3: ir? Ajá. Y no sé si me pudieran apoyar ahí en compartir en la página de Mentor Dorado. Eh, el link de la, de la charla porque me están preguntando, fíjate, me están mandando mensajitos, me están preguntando inicio la charla, inició la charla y, y yo, este, pues espera es que como que no domino el celular casi nunca proyecto por aquí pero como dicen, a, como salga aquí estamos, ¿no? entonces, <risa> este no no he no podido compartir en mi página entonces igual si me hacen un favor ahí de pegar el link,
0: sí, ahorita, te, que... ahorita te lo comparto, gracias Ok, si sí, quieres empezar. Y pues igual
3: puedo empezar este, digo, con las metas financieras. La intención de tener claro lo que son nuestras finanzas es llevar el control de nuestro dinero, tener un registro de nuestro dinero, ganar ese juego del dinero, enamorarnos de los números sobre todo, empezar a trabajar con esos números, de generar esa confianza con los números porque a veces tenemos miedo de decir el número cero, nuestra cuenta está en ceros, eh, me ha tocado estar en charlas así en vivo y les digo, ¿cuánto dinero tienes en tu cuenta? y si tienes cero, dime cero, y si tienes punto cincuenta, dime punto cincuenta muchas personas me dicen, no sé, no tengo ni la menor idea y desde ahí empezamos, no tenemos claridad ni siquiera de cuánto dinero tenemos pero también nos da miedo sentir el poder decir, el, tengo un millón de pesos o me da miedo el decir, tengo cero pesos Igual por todas esas creencias que traemos sobre el dinero, y entonces no, a veces, no sé si les ha pasado, en un tiempo a mí me pasaba que no me gustaba ni ver, yo pagaba y no me gustaba ni ver cuánto tenía, casi casi cerraba los ojos, pero no, no miraba cuánto tenía, y entonces iba a sacar al cajero y cuando te decía ver ve tu saldo, yo prefería no verlo y sacaba y a veces este ya sacaba ya hasta el rato me quería enterar cuánto tenía. Entonces, todos esos tipo de cosas son las que no debemos de hacer, tenemos que tener claridad y saber que si saco 300 pesos y me quedan 700, me quedan 700, y con todas las manos así en la cintura, seguras de que esos 700 yo tengo, y para qué los vas a utilizar. No sé si ya se esté compartiendo. Ya, ok, ¿sí? te la voy a compartir. Igual, igual sí quieres irte a donde vienen las metas financieras, que están así con muchas techitas. ¿Este? Porque es el punto. ¿Ese ya lo vimos? Ese ya, ahí, directamente ese cuadrito. ¿Por qué? Porque en ese cuadrito podemos ver lo que les comento de las ocho metas financieras que tenemos que tener. Y la primera, si, si vemos ahí, dice establecer y seguir un presupuesto. Y es ahí la importancia de conocer, de tener un presupuesto. Y ese presupuesto lo vamos a empezar a trabajar a raíz de que empecemos a tener el hábito de registrar nuestros ingresos y registrar nuestros gastos. Si no tenemos ese hábito, muy difícil vamos a poder empezar a trabajar nuestro presupuesto. ¿Por qué? Porque necesitamos esa claridad de cuánto estoy recibiendo y en qué lo estoy gastando. Al momento de yo definir en qué estoy gastando el dinero, puedo tomar decisiones de a qué le voy a dar más dinero en mi presupuesto a qué voy a definir que se va a ir más ingresos o en qué puedo recortar gastos para que mi presupuesto tenga un mayor porcentaje de ahorro para que después ya podamos pasar a inversiones no podemos iniciar las inversiones ni ese crecimiento en nuestro patrimonio si no empezamos por el ahorro si no empezamos a tener más dinero del que gastamos, o sea que realmente llegue el dinero gastemos menos y que tengamos suficiente dinero para empezar a ahorrar entonces por eso es importante, como una de las metas básicas de, de finanzas, establecer un presupuesto y seguirlo. Tener en claro que tenemos que seguirlo, porque a veces podemos decir, ah, le voy a dar el 20%, no sé, de mis comidas al trabajo. Mis comidas al trabajo me gasto 500 pesos. Y resulta que, pues que hasta mil entonces, no estás siguiendo tu presupuesto y te, te sales, no sé si han escuchado esas frases, sí, me salí del presupuesto. Y por lo general, lo escuchamos mucho en las empresas que dicen, híjole, ya no salimos del presupuesto, se nos va a ir y todo. En nuestras finanzas personales aplique igual, pero en nuestro modo acá ya más sencillo, donde nosotros podemos visualizar y puedo definir cuánto dinero voy a gastar en comidas. Y también, pues, parte de esas... Reglas al momento que tú dijiste que tienes un presupuesto de 500 Pero te salgas gastando un presupuesto de 1000 En comidas diarias al trabajo Pues sabes que ahí hay que ajustar Que entonces ahora sí levántate más temprano Para que te hagas tu lonche Para que puedas ahorrar y no tengas que gastar Dinero afuera, porque lo que nos pasa a muchas, porque sí me han pasado Que te levantas Corriendo, eh, haces todo Llegas al trabajo y, pues no traes el lonche Y pues tienes que comer mandes Digo, o en su defecto también, este, cuando inviertes,
1: por ejemplo, algo tan simple como comprar un café, también ahí se te cae un posible Sí, a esos,
3: a esos tipos de gastos los, los llamamos gastos hormiga, porque estarían dentro de ciertos gastitos que a lo mejor puede ser que no consideremos en nuestro presupuesto, pero al final lo hacemos y se nos van yendo de poquito en poquito. Que compro el cafecito, que compro la galletita, que compro el chicle, que compro el hogs, entonces todo eso se le llama gastos hormigas, y, lo, y, y si te fijas, así de 20 pesos, 30 pesitos, se va, se va vaciando el jarrito, y entonces tenemos menos dinero. Entonces sí es importante por eso, como primera meta, empezar a trabajar en nuestro presupuesto. ¿Cómo? A raíz de empezar a establecer lo que son los registros de nuestros ingresos y de nuestros egresos, a través de una aplicación, a través de una tabla de Excel a través de cómo ustedes se les facilite, pero tenemos que empezar a trabajar en ello. Esa sería la primera meta, que todos tendríamos que empezar a cumplir y empezar a trabajar. La segunda meta pudiera ser, no me voy a ir en el orden que estará ahí, yo los voy a elegir, eh, pagar y reducir deudas. ¿Por qué? Porque a veces podemos tener una meta de ahorrar, podemos tener una meta de de comprar una casa, de comprar un carro, de irnos de vacaciones a Hawái, te de ir, de irnos de vacaciones a Hawái, entonces, pero si tenemos que pagar deudas y a lo mejor esas deudas nos están consumiendo todos nuestros ingresos, no es que esté mal, al final de cuentas ya se hizo, ya tenemos esa deuda, ahora hay que empezar a hacer un plan y establecer una meta para pagarla y para reducirlas. Ver desde el fondo por qué tengo esa deuda, en cuánto estoy pagando de intereses, analizar bien todo y cuánto es lo que puedo pagar, porque incluso a veces tenemos deudas y ni siquiera pagamos, hablando de tarjetas de crédito porque ahí entraría, eh, a veces ni siquiera pagamos el mínimo y entonces se te va inflando y se te va creciendo y se te va aumentando porque creemos que lo que son las eh, las tarjetas de crédito es una extensión a nuestro sueldo, es una extensión a, a, al dinero que tenemos cuando en realidad no es así. Entonces, por eso tenemos que empezar a trabajar. Se quitó la pantalla, ¿verdad? ¿no? Sí. Tenemos que empezar a trabajar con eso. La, la quité
0: para eh, que Para verte a ti.
3: Para, para ver si es cierto que... Para, para verte a ti. Entonces, las deudas, sí si es algo que tiene que estar dentro de nuestros planes, sí o sí, sí lo tenemos. Si tenemos deudas, hay que empezar a pagarlas y reducirlas. Y hay que hacer un plan y establecer una meta de cuándo voy a pagarlas. Pues, ustedes más o menos ahí, pues ya como hablando como coaches, sabemos sobre las metas. Y sabemos que estas tienen que tener un plazo, un plazo establecido. Porque si no le pones un plazo, la meta va a volar y jamás va a llegar. Entonces, dentro de ese plazo aquí también... Corre la misma instrucción, tenemos que tener un plazo, entonces al momento en que empezamos a planear nuestra meta financiera y nuestro objetivo es pagar o reducir deudas, entonces tenemos que establecerla conforme a ese tipo de metas o de estructura y ponerle un plazo. Para esta fecha voy a terminar de pagar esto, voy a concluir y vamos a, a empezar a ir avanzando. ¿Y qué, ¿Y qué pasa con esto? Es que empezamos a liberar dinero y cuando empezamos a liberar dinero... Este va a fluir, ¿para qué? Para poder empezar a ahorrar y para poder empezar a crecer nuestro patrimonio y para poder empezar a hacer otras acciones en las que estemos interesadas para llegar a esa libertad financiera. Entonces, no sé si tengan alguna duda con este punto. Yo sé que aquí ninguna tenemos deudas, ¿verdad? Aquí todos pagamos al contado
0: todo. Yo sí, yo sí quisiera preguntarte, bueno, hace poquito yo me vi como en, en esa, en esa parte de, estuve pensando y viene ahí también mi sistema de creencias. Yo tenía la deuda de mi carro, entonces tenía 10 mil dólares para pa- ya para pagarlo, que es, que supuestamente era como a, como estaba haciendo los pagos, pues probablemente iba a hacer todo este año todavía. Entonces, lo que nunca había hecho es que hice un ahorro, estaba ahorrando y ese ahorro realmente iba destinado para tener, para comprar una casa, o dar un enganche para una, una casa. Y resulta que cuando yo vi ya ese dinero en mi cuenta de ahorro, ya tenía como, creo que lo que debiera era 9 mil y tenía como 10 mil dólares. Entonces, yo dije, ¿qué hago? Pago el carro... ¿O sigo ahorrando? (risa) Eh, Pero bueno, yo sé que el carro me está generando intereses, hice la cuenta, realmente era muy poco el interés, estamos hablando que eran como 500 dólares, pero pues al final era como un pago. Dije, pues me voy a ahorrar, creo que es como un mes, ¿no? Y pues sí, hice el pago, pero viene ahí quizá esa creencia de que yo decía, este dinero lo tengo destinado para esta otra cosa, sin embargo, pues tengo esta deuda de este lado, que posiblemente pues si la pago ahorita ese dinero que, que me estaba que, que me estaba generando el interés pues lo puedo usar que no era mucho pero como en este caso es recomendable hacer esto tú qué tú qué piensas mira
3: sí sí es recomendable porque al final de cuentas nosotros si sí tenías este dinero destinado para algo, igual de ahí podíamos poner un tache, porque al final de cuentas estaba destinado para eso. Pero al momento que tú empiezas a hacer tus metas financieras, empiezas a reestructurar todo, puede la posibilidad, lo primordial es deshacernos de las deudas. Entonces, para que tú puedas crecer, necesitas quitarte y eliminar esas deudas. Entonces, hablando ya arrastrando el lápiz, digamos, y hacer el comparativo y decir, ¿sabes qué? Me va a costar tanto intereses, me voy a ahorrar tanto esto, porque ahí también te vas a ahorrar. Y a lo mejor no se va a ver reflejado ahorita, pero sí se va a ver reflejado en un año, porque al final, ahorita a lo mejor vas a volver a empezar tu ahorro para lo que no tenías destinado, pero ya va a ser un ahorro, entre comillas, limpio, porque incluso vas a poder ahorrar más porque ya no estás dando la aportación del vehículo. Entonces, todo ese tipo sí... Creo que existe un movimiento inteligente, al final de cuentas lo ideal es quedarnos sin deudas para poder continuar ahorrando de una manera más eficiente, sin embargo, también dentro del plan se pueden establecer, como te digo, direcciones del dinero, y entonces si tú ya tenías destinado algo, pues también utilizarlo para eso, porque también es un poquito triste, por no decir una palabra, porque se me viene una palabra deprimente, pero podemos utilizarla triste, que a veces nos eh, juntamos dinero y estamos eh, emocionadas por irnos a un viaje, por comprar una casa, por, por nuestro carro. Y, y estamos juntando dinero para eso y resulta que tengo una deuda de la tarjeta de crédito y, lo, y la pago toda para ya sentir la tranquilidad. Sin embargo, eh, ya en nuestra esencia no sentimos esa emoción, no sentimos esa alegría. Que nos causa y también parte de las finanzas es motivarte, es comprar, destinar tu dinero para comprarte tu ropita y sentirte acá bonita, es irte de viaje, o sea, la finanza no es cuadrada en el sentido de así, así, es conforme a tu plan, y si tu plan en ese momento lo modificaste, pues también hay que buscar la motivación de por qué lo modifiqué y para qué, o sea, qué ganancia también voy a tener respecto a esas modificaciones, te digo desde mi punto de vista lo hiciste de una manera inteligente y consciente sin embargo, no hay que dejar atrás nuestros sueños y nuestros objetivos y las metas a las que íbamos ¿por qué? porque si no caemos en esa tristeza, frustración, dolor de que mi dinero, ya se fue para allá y me quedé
0: (risa) de hecho sí ¿Sabes que te comparto que sí? Cuando yo cuando yo pensé en eso, sí estaba como que nunca había ahorrado, o sea, porque honestamente nunca había ahorrado, nunca, siempre decía voy a ahorrar, pero nunca me había hecho la meta, y ahora que lo estaba haciendo, y que ya por fin vi ese dinero ahí, yo dije, no, ya se puede se fue, <risa> pero lo que sí optamos, pues mi esposo y yo que hablamos, es de que, ok, se va a seguir dando el pago, como tal cual se iba a dar el, 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 el pago para el carro, pero se va a ir a la cuenta, se verá a la cuenta de ahorro, entonces vamos a ir reponiendo poco a poco lo que, lo que teníamos. Que está bien, pero sí tocas un punto muy importante, porque cuando yo ya, eh, pues, me, me coché, <risa> ya <risa> fue, la, fue la emoción de decir, ya, o sea, este carro ya es mío, ya, ya es la primera vez que, y creo que va a ser la última, porque no vuelvo a ganar un carro del año. <risa> creo que es otro, es otro tema, ¿no? Que vamos a hablar después, es, pero...
3: Es otro pero sí es... Sí, sí Sí.
0: entonces, este, creo que bueno, para la experiencia, pues está padre, Ah, es la primera vez que tengo un carro que ya está pagado, que ya no tengo esa deuda, y sí, se siente como que ya lo hice, y yo creo que también es parte de una meta, cuando tú logras cumplir una meta, y te das cuenta de que puedes hacerlo, pues entonces viene otra, ¿no? Es como que te motiva a, a qué más, qué más, si ya pude hacer, si ya pude con esto, con otra cosa más, ¿no? O sea,
3: Ya pudiste ahorrar mil entonces ahora puedes ahorrar mil Hay hay una frase que me gusta mucho que es eh, Tenemos que aumentar los estándares de calidad de vida que nosotros tenemos Está en el libro del Club de las 5 de la Mañana Ah, Y me encanta porque esta frase, por aquí la tenía Y andaba buscándola a ver si se las podía leer poquito pero así nada más, no leérselas completa, pero decirles bien en donde dice continúa aumentando tus estándares de vida hasta que sean los mejores, y eso implica eso, el momento de nosotros invertir en, en, en un libro, comer alimentos de calidad, o sea que vayas un día a un restaurante y no te tengas que fijar en la carta y te puedas sentar y comerte lo que, el caviar ahí que, que se te antojó, todo eso esa es una, una eh, ¿cómo se llaman? máximas de los millonarios el que siempre tenemos que estar elevando, entonces si ahorita tú ya compraste tu carro al año, por supuesto que vas a volver a comprar un carro al año, pero ahora lo vas a dar de contado, ¿por qué? porque ya, ya, ya sentiste esa emoción de haber, ya lo pagaste, pues y ya es tuyo, ya está ahí, y sabes que sí puedes, y sabemos que sí podemos, solo es cuestión de ponernos esa meta, de plantearnos, y hablando del ahorro exclusivamente de eso, de iniciar y ahora si ya están ahorrando en una cuenta todo eso que se iban a gastar todavía en el auto, pues también eso hay que ponerlo a trabajar uh-huh. recuerden que hay eh, a veces ahorramos pero el dinero está estático entonces tenemos que, ese dinero si va a estar estático durante ¿qué? un año o dos años tenemos que pues, ponerlo a trabajar invertirlo, invertirlo de alguna forma puede ser en set desde lo más básico este puede ser en algún tipo de, de, no sé, este sociedad financiera o algo que te pueda generar un poco más, meterte a la bolsa, empezar a ver eso. Nos si vas a tener que dar trabajo. una clase
0: de inversión otra vez, otro día.
3: Sobre las sí, metas de las inversiones, está, está bien padre porque también, también hay, hay, hay metas de inversiones, metas de inversionistas y también antes de invertir tienes que uno, regla número uno, ya tener libre tu dinero no empezar a ahorrar, tener esta parte esta parte que estamos hablando ahorita, tenerla trabajada, y después vamos a ir con las metas de, de un buen inversionista y el perfil de inversionista porque hay, un, hay tres tipos de perfiles y puede ser el agresivo el conservador o el pasivo o sea, el que le tiene miedo a todo el que se arriesga con todo, entonces también tenemos que ver cuál es nuestro perfil antes de invertir, porque a veces invertimos nomás porque sí, pero pues pones todo en riesgo y entonces, no es tu perfil porque vas a estar ahí temblando y pues vivir así tampoco. Tampoco. Entonces también hay que establecer metas de inversión. Okay. Pero bueno, para ah. mis ocho metas. Sí,
0: sí, sí. Eh, eh,
3: me quedé en presupuesto, luego en pagar deudas y les voy a contar esta que me gusta mucho. Buscar otras fuentes de ingreso. Y ahí deriva en que cuando nosotros tenemos una meta financiera también es generar otros ingresos no se sé si han escuchado la palabra diversificar tenemos que empezar a diversificar de dónde viene el dinero, de dónde entran nuestros ingresos, a lo mejor ahorita yo tengo un trabajo y ese trabajo llega a tanto porcentaje de dinero que es ingreso a lo mejor es lo mayor no sé, el 80% de lo que gastamos en mi casa, pero el otro 20% lo puedo generar a lo mejor de vendiendo algo trabajando en freelance, o sea, haciendo algún tipo de actividad teniendo un negocio pero siempre hay que tener esa diversificación y hay que buscar más fuentes de ingreso, porque esas fuentes, si en algún momento también una se detiene, o por ejemplo, Dios no quiera, hemos, eh, me corren de mi trabajo y dices ¡Chin! Ahora me quedé sin nada. Pues no, a lo mejor tienes otras dos fuentes de ingresos que te están generando, a lo mejor no la misma cantidad, pero al final no estás sin nada, y a lo mejor te puedes enfocar en una de esas para, para crecerla y que empiece a generar más es como también cuando hablamos de los cursos los cursos es una fuente de ingreso que nos puede servir incluso pudieran hacerse pasivos ¿por qué? porque tú los grabas y llegan ahí y las personas siguen comprando entonces buscar otras alternativas que nos generen ingresos y no estar peleados en que sí me da vergüenza ir a vender el librito de agón. Bon. o me da no sé si ya se vende a Bon, si ¿sí, va Sí. Este, ¿Por qué? Porque al final de cuentas, y yo siempre lo digo, las otras personas no nos mantienen, nosotros nos mantenemos solitos y nosotros creamos nuestros sueños y creamos nuestras metas y para hacer la realidad a veces no nos alcanza, pero no me voy a quedar estático porque no me gusta vender el abón, pues o sea, voy a ir y voy a generar ingresos que me generen mil pesitos, dos mil pesitos, tres mil pesitos, van hablando ya en dólares este y que, y que entre más que entre más, porque al final eso lo puedo estar invirtiendo, lo puedo estar poniendo en setes para el fondo de mi retiro, o sea, pudiera hacerme yo de todo mi retiro con mis ventas de Mary Kay, o con mis ventas de labor, o con mi, pudiera que ese dinero exclusivo que yo trabajo ahí se vaya para allá, y todo lo demás lo trabajo aquí en mi vida en física para mis viajes, para este mis inversiones o para múltiples cosas entonces generar generar más fuentes de ingresos es una meta que también tenemos que tener y también es una meta financiera y la mayoría de verdad la mayoría de las personas creo que sí la tenemos presente en nuestra vida a lo mejor no con la claridad ideal o con el enfoque correcto sin embargo la tenemos presente porque sabemos que necesitamos generar más ingresos y si queremos llegar a nuestra libertad financiera a lo mejor con mi sueldo de mi trabajo no basta necesito
0: ampliar eso yo pienso que más bien más que el que no lo tenemos claro es que volvemos al punto no tenemos esa meta de decir nada, este nada. dinero va enfocado acá porque yo lo que veo y, lo, y hablo por mí también es de que entre más ganas, más gastas, porque ves más dinero y como no tienes una meta definida, pues entonces, ah, pues ya me voy a comprar. Ahora sí, me voy a comprar, no sé, esos zapatos que quería. Cuando realmente pues ese dinero lo puedes invertir o lo puedes poner en la cuenta. Una muy buena idea tener una cuenta así. Yo no había pensado en eso de, de retiro. Uh-huh.
3: Sí, de hecho esa es otra parte de nuestras metas, generar un plan de retiro. Y para generar un plan de retiro... Pues hay múltiples cosas también También puede ser por medio de un seguro Que muchos no lo aceptan Otros se pueden ir a empezar a invertir Pero a lo mejor dices Bueno, dentro de mis ingresos que estoy ganando ahorita Entre comillas, no me alcanza Entre comillas, porque te digo Cuando tú empiezas a armar tu plan financiero Te das cuenta que no es que no te es Que lo vas a empezar a direccionar Y vas a empezar a hacer porcentajes Que te van a direccionar el dinero A donde quieres que vaya Entonces sí te va a alcanzar Porque dependiendo de lo que ganas Es los porcentajes que vamos a aplicar entonces, sí te va a alcanzar, pero digamos, en este punto, no me alcanza, no puedo. ¿Cómo le hago? Genera una fuente de ingresos exclusiva para ello. Y lo que ganes de aquí se ve exclusivo a tu plan de retiro para que en unos 15, 20, 25 años tú ya puedas tener acceso a eso. Y lo haces por medio de inversiones. ¿Por qué? Para que crezca tu dinero. Porque pues obviamente sí, ahorita vas a decir, ah, pues sí, pero al mes estoy ganando dos mil pesos o 3 mil pesos en esta fuente de ingresos eh, extra pero pues no me sirve para nada, entre comillas. Pues sí te sirve si la vas poniendo ahí para que tu dinero trabaje solita y empiece a crecer. Y hay muchas formas de hacerlo. Entonces, de verdad que sí, eh, todas estas metas deben de ir juntas, porque al final de cuentas son, todas tienen que estar trabajándose en algún punto de nuestra vida. Eh, eh, te digo, lo, la diferencia aquí va a ser la prioridad que le des en este momento. O sea, que yo diga, Janet, ¿sabes qué? el día de hoy quieres empezar a ver lo de tu retiro sobre esa meta nos vamos a ir para estructurar tu plan, sin embargo, todas las demás tienen que estar fluyendo tienen que estarse trabajando en diferente nivel, pero igual tienen que estarse trabajando de ahí también es importante que le demos seguimiento al patrimonio dar seguimiento al patrimonio, ya que vamos con esta meta, exclusivamente vamos a monitorear el crecimiento de nuestro patrimonio si este está creciendo o está decayendo, a veces ni siquiera nos damos cuenta, no sabemos el valor total de nuestro patrimonio y el valor total de nuestro patrimonio, estamos hablando de todo, de nuestra casa, de nuestro carro, de nuestras cuentas aquí, de nuestras cuentas en Islas Caimán, de todo, todo absolutamente, y ese valor total de nuestro patrimonio nos va a ayudar a definir si está creciendo o está decayendo.
1: Fíjate que te comparto que yo una de las cosas que hago, yo sí tengo mi hojita Excel, donde yo pongo lo que gano, lo que gana mi esposo y lo y cómo vamos invirtiendo en diferentes maneras porque también pagamos la universidad de mi hija, y lo cual yo también a ella le estoy enseñando cómo puede este lo que puede ahorrar lo que puede gastar, y lo que es para la escuela, porque es bien importante también que nosotros, una o sea, aparte de educarnos nosotros, educar a nuestros hijos especialmente a los hijos que por ejemplo, los jóvenes que ya empiezan a trabajar y que se les hace fácil tener su dinero y que quieren gastar y comprarse de todo, sin embargo, es irles creando esa esa este, semillita de conciencia donde tienes que, de, de tanto, por ejemplo, el 10% a mí me funciona muy bien porque es lo que me ha conseguido para hacer lo que yo quiero. Y puedo salir y ya no vengo con, con el estrés de que tengo que pagar porque antes de irme lo dejo pagado. Está listo, está listo para ir a disfrutarse exacto entonces así ya vengo ahora así como haciendo las, la segunda la segunda meta o sea, el plan, Ajá. El segundo plano, plan. o sea quiero regresar ¿qué necesito Este, uh-huh. por ejemplo el trabajo eso también a mí me ha uh-huh. funcionado muy bien, o sea dos horas fines de semana nos va bien entonces y me ha servido porque así enrolo a mi esposo y le digo ¿quieres vacaciones al exterior? Sí, ok, pues vamos a ponernos pilas. Y fíjate este, este, que esto de la, de la educación financiera es muy importante para, en todos los aspectos. A veces que el trabajo mínimo, esto te sirve porque desde ahí es como vamos a hacer crecer nuestras finanzas. Y una vez que tú este, te abres a esa abundancia y a, a ir desglosando todo eso, hasta en, en la hojita Excel, yo la, pongo, yo la tengo de colores amarillas, porque... Es pues una que me encantan los colores, pero la, la roja es como, hey, no te vayas a pasar de la... De la no te no de pases
0: casa. de lanza.
2: Aquí, ¿no? es una sí, que, estoy
1: yendo bastante. Exacto, y aprendí, y una de las cosas también que me sirvió fue que aprendí a, este, a, a gastar el dinero en las cosas que realmente necesitaba. No en esos pequeños gastos como me encantaba el café afuera, pero ahora ya me hago mi café frío, <risa> y me levanto
3: temprano y todo. ¿Por qué? Porque tienes una meta y porque al final Esa meta también estás motivada Por eso es importante si sí estar motivados Con nuestras metas, porque tu meta a lo mejor Es viajar porque ya lo te gusta Y entonces voy a seguir ahorrando Y para eso tienes que que Empezar a educarte, no me gusta utilizar La palabra apretar, es educarnos A trabajar y manejar mejor Nuestro dinero y a crear hábitos Como los registros, porque nos permiten visualizar, ver más allá y poder comparar en qué se me está yendo mi dinero y en qué tengo posibilidades de ahorrar o de gastar menos para poder ahorrar. Ser consciente, ¿no? Uno de los puntos era ese, era aumentar la educación financiera, y es parte de nuestras metas. Eh, Aumentar nuestra nuestra educación financiera es súper esencial, porque sino tenemos que empezar a a saber más sobre sobre inversiones, a saber más sobre ahorros, a saber sobre técnicas de cómo empezar a hacer presupuesto, a saber cómo puedo empezar a hacer un fondo de emergencia en nuestras mismas aplicaciones de banco, cómo puedo utilizarlas, en qué me pueden ayudar, porque a veces tienen muchísimas opciones que nos pueden facilitar incluso todo ese proceso de presupuesto y de gastos y de ingresos. Entonces, todo eso va de la mano de, de aumentar esa educación financiera, como lo comentas, y de irlo pasando de generación en generación para que también se vayan educando a nuestros hijos y crearles ese hábito y esa cultura, y también pues darles la referencia sobre la mentalidad de abundancia en el sentido de que el dinero, el dinero fluye, el dinero es energía y también da. El, el que tú ya tengas estas metas establecidas, te genera la posibilidad de dar y de compartir, y al momento de que tú das y compartes, el dinero viene más a ti, y crece, y, y entonces por eso sí es importante, y como lo comentaba Ana desde un principio, esto no nos lo enseñan en la escuela, no tenemos una clase, tenemos química, historia, y tantas pero no tenemos educación financiera y sin embargo el dinero es algo que está todos los días en nuestra vida y que lo ocupamos para todo y aunque como dicen el, el dicho el dinero no da la felicidad pero como ayuda como dicen sí. por ahí entonces sí hay que si sí hay que empezar a, a trabajar en todas nuestras metas eh, para en, poder ir mejorando
0: elisa terminamos con las ocho Sí, 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 ok, Pero... entonces nada más para, las voy a mencionar rápido porque eh, estamos grabando también el podcast y para que pues ellos no estén viendo la pantalla es establecer y seguir un presupuesto, generar un plan de retiro, tener seguro y testamento crear un fondo de emergencia, dar seguimiento al patrimonio, aumentar la educación financiera, pagar y reducir deudas y buscar otras fuentes de ingreso. Esas serían las ocho metas que que te puedes poner y que, como dices, no es nada más hacer una, sino poner a trabajar todas.
3: Así es. Y aquí les paso, para concluir esta charla, les paso lo que es en la última diapositiva, la fórmula del éxito de una meta financiera y esta es planear, ejecutar, Más disciplina igual a una meta. Tenemos que empezar a planear y una vez que tengamos el plan elaborado, empezar a ejecutarlo y una vez que lo ejecutemos, tenemos que tener claro que esto nos va a llevar mucha disciplina, que si no tenemos disciplina en ello, no va a funcionar, que tenemos que tener esos tres puntos unidos, ¿para qué? Para que se dé eso y que se dé nuestra meta.
0: Excelente, ah, excelente. súper, súper, eh? mucha información y muy buena, muy buena información De hecho, sí sí sería muy bueno que habláramos después de las inversiones Y bueno, lo que quisiera hablar, porque ya se nos está acabando el tiempo Es que Elisa tiene preparado un curso que ya va a iniciar Sí, ¿verdad Elisa? ¿Ya estamos?
3: Sí, casi? el 4 de junio
0: Ya casi, ya casi ah, Entonces platícanos sí. sobre ese curso y para que te sigan en las redes sociales ¿Cómo pueden obtener tu mentoría?
3: Eh, primero me pueden seguir en la página de Mentor Dorado, aquí o lo etiqueté mi página personal, mande
0: digo que ya lo sí, etiqueté ah, aquí ah,
3: Y hoy oh, mi página personal también que se llama Elisa Perea Mentor, esa la acabo de abrir, tiene poquito, pero ya me pueden seguir ahí porque ahí voy a estar publicando referente a estos temas y también tengo un grupo que se llama Club Dorado en el cual te puedes unir porque ahí es de finanzas eh, llamamos mujeres líderes en sus finanzas personales donde vamos a trabajar estos tipos de temas Ahí se comparte información gratuita, además de que también las integrantes vamos a empezar a compartir temas en relación a, a nuestras acciones o nuestros emprendimientos o nuestras cosas relacionadas con nuestras finanzas. Y adicional, pues eh, sí, voy a iniciar un curso el día 4 de junio a través de la plataforma Hotmart y pues ahí van a, van a poder eh, conocer acerca de las finanzas, empezamos desde cero, trabajamos nuestra mentalidad, trabajamos nuestra mentalidad de crecimiento, trabajo lo que es a través del mindset, entonces sí trabajo mucho esa mentalidad fija y mentalidad de crecimiento para ir aumentándola y cambiándola y después nos metemos a lo que es las mentalidades financieras que hablando de mentalidades financieras pues ya hablamos de escasez, de abundancia, entonces y ahí ya es un tema más de finanzas, y luego nos vamos ahora sí a nuestras finanzas paso a paso, donde hablamos de activos, donde hablamos de ingresos, de pasivos, de, de, de gastos, de todos esos conceptos de las finanzas. Y el último módulo nos vamos a nuestra primera inversión. Hablamos sobre inversiones, cuáles son nuestras metas de inversiones, cuál es nuestro perfil de inversionista, todos esos conceptos, y cuáles son los tipos de opciones de inversiones a las que podríamos acceder.
0: ¡Excelente! Voy a compartir Exacto, aquí el link. Excelente. Sí, yo me quedo así
2: como a ver, a ver, volvamos a empezar. ¿Sí? Volvamos desde el principio, porque es tan interesante de verdad, conocer todo esto y me encantó, una de las metas es conocer más acerca de finanzas. Sí, o sea, edúcate. Eso es muy importante. Para mí se me queda así como oh, tengo tantas dudas, pues edúcate en este en este ámbito, ¿no? Este, que, es, que es primordial, que de verdad que sí. No, dará la felicidad pero de verdad que sí que ayuda bastante, ¿no? Y, y me
0: Así encanta. Es. Muchísimas gracias Venger. Elisa por haber estado con nosotros, ahí les puse en los comentarios la información de, de la página de Mentor Dorado y también la información para el link de Hotmart para el curso, que ya está próximo. Y muchas gracias Elisa, te volvemos a invitar para la más? próxima, porque nos traes mucha sí. información <risa> muy buena. Y gracias, chicas, por haber estado también el día de hoy con la charla. Saludos a los que estuvieron conectados. Como que estaban muy entretenidos porque ahora no nos comentaron preguntas. (ríe) Ahí estaban viéndonos, pero yo creo que han de haber estado ocupados también escribiendo. Y pues podemos a lo mejor pasar la información de las diapositivas para que vean el... Las, las metas, y bueno, si quieren más información más detallada y más personal, pueden contactar a Elisa. Gracias, Elisa. Gracias, chicas. Nos vemos gracias, la próxima gracias, semana. Gracias. gracias, bye, bye. Gracias. Buenas, Buenas noches. noches. Buenas noches. Listo.
3: ¿Qué?
2: Oye, qué padre, qué interesante.